0: 大家好，欢迎收听《元氏物语》第86集，预计上架日期是2023年的1月24号，也就是农历年的大年初三。那《元氏物语是》是乐恋桃园球迷向非官方 Pockets， 我们每期所聊到的主题，还有大致上的时间轴，都会放在节目的资讯栏里面。那之所以是大致上的的时间轴，是因为呃节目会有外插广告，所以说呃实际上的时间轴可能会比呃标识上可能多个15到30秒。好，那呃，节目上架这一集是这个兔年的大年初三哈、哦。那如果说您是有这个准时听这期节目的话，那汉娜在这边祝你这个兔年行大运。然后呢，呃，我们乐天团球团的这个年度口号，其实应该是去年不前年的口号，应该要今年来用哈、哦，就是 Strong Together 哈、哦。那希望大家在这个新的一年啊，都可以平平安安、顺顺利利、健健康康。那球队的战绩也可以扶摇直上哈。哦那这一集是在春节的期间上架的，我相信大家在春节期间可能没有太多的心思会去注意球队的新闻，然后呢，球队理论上在这个时候也在放假，也不会有太多的新闻哈。那这一集是在一月十八号预录的哈。那。为什么要在春节上这一集哈、哦？简单就是还是跟大家呃非常快速的过一下，就是说在呃最近一周的一个小新闻哈、哦。然后这集的重头戏其实是跟大家分享一下，就是说我们的这个春训，而且是二军基地在嘉义县棒球场这边嘛哈、哦。那春节期间大家都呃会出去走走，那如果说您去这个嘉义县哈、哦，也就是说呃嘉义县的棒球场附近的话。那除了去看一下我们春训期的球场之外，附近有没有什么景点我在这边跟大家做一个很简单的 update。那再来第三个部分就是说啊、呃，因为这个终止的2021年的球员卡在2023年的1月终于上市了哈、哦。那在这个节目的第三部分呢，我会跟大家简单开个几包哈、哦，大概开三包的球员卡哈、哦，稍微 ASMR 一下哈、哦。那我们就开始啊、呃、这一集的主题喽。好，那首先呢，在这个上周新闻的部分哈、哦，呃，原则上我觉得重要的新闻，呃，就一则了哈、哦，就是在我开录之前，就是一则哈、哦，就在一月十七号的时候呢，呃，我们这边公布了这个二零二三年 WBC 中华队呃应援团的团长名单哈、哦，那这个团长名单呢，就是中止五队各选一位，那这个公告呢，他就附了一张图哈、哦，那从左至右，我跟大家讲一下说。这一次的应援团团,团长有哪几位哈？那画面从左至右分别是统一师的达平，然后中信兄弟的小白，我们家乐天桃园的 Rina， 然后副邦悍将的 Travis， 还有魏全龙的勋基队长哈。那也就是说呢，呃，我们这一次派出来的是 Rina 哈。那、呃、之前是阿成啊，但是这一次我们等于就是换。Rina 上来带 哈， 那不换则 已， 一换直接站在 C 位哈。那因为她也是五位里面唯一的女性团长啦。那 Rina 呢， 从2021年加入我们家热恋团开始当应援团长。那经过这两年的磨 练， 基本上大家应该对她的呃带的应援都已经相当熟悉哈。那基本上她带应援也非常的上手哈。那我们也希望借由 Rina 的带领 呢， 那我们呢呃在这个赛事上也能获得好成绩哈。好，那这个是上周的呃，我觉得一则比较重要的新闻。然后，那这一次是本周的主题，就是春节的时候，我们来讲一下呃，我们嘉义县棒球场附近的景点。然后，因为呃，毕竟春节大家可能就走走嘛，哈。那如果说你春节去，其实当然球员休假休假啦，所以你不会看到他们在春训，然后，但是。呃，来都来了嘛，哈、哦，那附近其实也有一些景点哦，那这边就跟大家简单做一下介绍哈、哦。那首先呢，先跟大家做一个基本的背景说明哈、哦。那呃，其实嘉义县棒球场跟这个嘉义县政府、嘉义县这个这个县议会啊、哦，它算是呃一个算是一个县制园区吧，哈、哦，因为。在早前呢，那个嘉义市呢，啊、呃，被拉出来变成了省辖市，就跟嘉义县平行之后，那嘉义县政府是必要在另外找个地方，那所以他们就搬到了现在这个地方，啊、呃，太保这个地方，那呃，其实这一块地啊，包括说我们今天讲的棒球场，然后县政府、县议会，其实这一块地啊，它之前最早是台糖的东势寮农场，那其实这附近一大块区域、哦、包括说我们今天呃这个半导厂所在的东势寮农场哈、哦，还有这个高铁加义站所在的太保农场，其实都是台糖的地、哦、那呃跟大家简单讲一下，就是说台糖其实是台湾最大地主啦、哦、那你现在在中南部看到的基本上所有的高铁站、哦、就是嘉义、台南、哦、这几个高铁站，还有一些呃可能是工业区或是科学园区、哦、基本上都是台糖的地来的、哦那在这个球场附近呢、啊，有一个相当知名的景点哈、哦，它一样来自呃，跟球场一样来自于东四辽农场的，就是故宫的南苑、哦。那故宫南院呢，基本上呢是一个非常大的一块基地啊、哦，就是说它其实是在这个建筑物外围还有很大很大的这个公共空间哈、哦，就是说如果各位去走走的话啊，您、呃、如如果大家对于看里面的展没有兴趣的话，其实外面也是一个很好散步的空间啦、啊、哈、哦。那在这个故宫里面的展览呢，那一般我们都知道，呃，博物馆里面的展览会有分常设展跟特展哈。哦那故宫南院的常设展，哈，目前的常设展就是有东亚茶的文化展、嘉义的文史展，然后呢，还有这个院藏亚洲佛教艺术之美，哈、呃。那因为像我去年春节的时候，我就有去看一下呃故宫南院里面的展览，哈。那其实呃，故宫南院看起来它的建筑物，呃，你乍看之下可能跟这个在市林的故宫本院相比，好像没有很大，但其实。呃，你如果认真正要看展的话，其实每一个展前也都可以看很久哈、哦。那这个就取决于呃你对里面的展览有没有兴趣啊。这是常设展的部分。那至于特展的部分呢啊、呃，从去年二零二二年的十二月二十七号到今年的八月二十七号哈、哦，会有一个台湾意向的特展哈、哦。那这个呢，它有两个展间哈，那两个展间的主题分别是“变动中的台湾人”还有“帝国眼中的台湾风物”哦。那如果说大家对这个主题有兴趣的话啊，那大家可以去看一看哈。那在这个啊、呃、故宫南院的部分，我们刚从这个棒球场跟故宫南院，我们刚刚都有提到一个名词叫做东势寮农场，哈、哦，那我跟刚刚也跟大家提到说，这个都是台糖的地。那既然有台糖的地，有台糖的农场，那台糖的农场种完之后，种了东西之后要去哪里处理呢？哈、哦，那先跟大家讲一下，那这些地啊、呃，这些农场不管是东势寮或是太保农场，他们之前当然种的都是甘蔗，哈、哦。制糖用的甘蔗，好、哦，呃，甘蔗其实有分制糖用的，还有我们一般吃的，其实不太一样哈、哦。呃，我不知道各位有没有吃过台糖这种种植用的甘蔗啊？基本上那个甘蔗非常非常甜哈、哦，我之前有去吃过哈、哦。好，那我们讲到这个农场哦，那农场呢种了甘蔗，甘蔗采收完之后要送去哪处理？那当然就送去了。糖厂处理哈，那我们这边的糖厂就是位于故宫南院北边的蒜头糖厂哈。那蒜头糖厂其实是呃建于一九零八年，它最早是呃明治制糖的蒜头制糖所，明治制糖株式会社。那在日本时期哈，其实那个时候制糖会社有好几间哈，他们等于算是各个民间的呃会社哈，就是企业哦。那等于说那个时候他们就是呃各个会社，然后呃在台湾这边呃、啊、各各自找寻土地，然后盖糖厂去制糖哈、哦，所以说这边算是呃明治制糖的一个蒜头制糖所哈、哦。那当然后来呃在战后，在中在这个一九四五年之后呢，所有的这些民间的制糖所就被整并成为台糖哈、哦，就是现在大家所熟知的台糖哈、哦。那蒜头糖厂在。之后呢？啊、呃，在战后那整并成台糖的旗下的蒜头糖厂之后呢，它一样持续的在制糖哦。但是啊、呃，因为后来因为这个制糖成本的关系哈、哦，那制糖在台湾的成本远高于东南亚或其他国家，所以呢，在台湾的制糖的糖厂就一间一间收掉。那呃，蒜头糖厂大概是在2001 2002年左右。结束了他的制糖业务，哈，那后来就转型变成了观光糖厂，也就是各位如果说不管是春节或是说其他的时间你去的话，可以，呃，等于说这个糖厂转型成观光化之后，它就会有一点类似在逛公园啦，哈，那当然有一些这个文物展示，然后呢也会有一些吃的喝的，然后不免俗的就是糖厂的冰，哈、哦，那蒜头糖厂因为呃我们前面讲嘛，就是说呃。日本时期，他们所盖的糖厂基本上呢，他们都会做铁路运输哈、哦。呃，如果说各位并不是在这个糖厂附近或是糖铁路线附近的话，你可能对这个东西没什么概念哈、哦。但呃，跟大家基本上讲一下，其实。在那个台湾需要制糖，呃，算是算是蛮重要的产业的时候啊，其实，在中南部，在糖铁周边的铁路是很多的。那只是说，他们通常都是因为是货运铁路嘛、哦，哈。那有一些路线，当然曾经有载客过。那不管说有没有载客过或怎么样，它都是呃。在那边是一个密密麻麻的铁路系统哈、哦，那只是说它并不是说像台铁这样的路线标准哈、哦，那它也没有台铁这个速度，那甚至呢它也没有到阿里山临铁的那个速度哈、哦，那就是一个产业铁道，然后就是、呃、路线看起来比较简单，比较简陋一点哈、哦，然后那因为你也搭不到它的车，那所以可能对你来讲没什么存在感哈、哦，那但是呢，因为这个每个糖厂都有这个留这个路线，它本来就有这些路线嘛哈、哦，那呃蒜头糖在。2 0零二年观光化之后呢，他也把他的一小部分路线留下来，那变成了观光化。所以说，在之前啊，如果说你去蒜头糖厂的时候呢，那你可以去买这个五分车的车票，吼，然后他会呃整列车，然后他大概往东。那拉一段路线哈，然后再往西，再进到糖厂范围之内，然后在糖厂范围里面绕一圈哈。那我印象中这一段做完大概也要三四十分钟啊。其实其实是蛮蛮有一段的路线哈。其实路线看起来不长啊，但是因为家车子速度不快，然后中中间有会一些这个解说啦哈。那如果说大家没有做过的话，我就是觉得可以体验一下哈。那当然哈，转型成观光化糖厂的。呃，也不止蒜头啦哈，那包括说呃往南一点哈，乌苏林糖厂，还有新营糖厂，还有北边的西湖糖厂，他们也都有这个糖铁观光化，糖铁观光化的路线哈。那不过呢，蒜头糖厂最近一个比较啊、呃、跟其他路线不一样的部分，就是因为呃我们前面讲过哈，那。高铁加一站，它其实是本来是蒜头糖厂的太保农场的地去盖的嘛，哈，去这这个盖出来的哈。那也就是说呢，其实蒜头糖本身本来就有一条路线会经过太保农场，好，那这条路线呢，它最终当时啦、啊，就是说整段都有在跑的时候呢，它最终呢会到了台铁的南靖车站，所以它这条路线叫做蒜头糖厂南靖线。那因为呢，呃，大概二三十年前，呃，高铁加义特定区的关系，那当然这条路线就断掉了哈。但其实这条路线本身是有的哈。那我们刚前面讲的这个蒜头糖厂的这个观光化路线，它其实往东走一段，其实它就是走这个南靖线。那这个南靖线呢，它其实它就会经过高铁加义站的特定区里面哈。那因为有这样的路，然后，然后呢，呃。这个政府他就会想说，那我是不是把这一条原本就有的南京线作为一个部分的复活哈、哦？那让这个。整条路线呢，可以连接从高铁站经过蒜头糖厂，然后呢，他在蒜头糖厂出来这边又稍微拉一条小小的路线，那可以拉到故宫南苑哈。他是整个计划是这样子的哈。那这一条路线就是说从这个蒜蒜头糖厂到高铁加一站这一段路线已经在2022年的10月通车了哈。所以说，如果说呃各位是坐高铁，到那边的话呢？那如果说你是要去蒜头糖厂走走的话，那目前已经有这一条路线可以做那当然说，如果大家的这个呃优先性比较前面是去这个我们的球场哦，嘉义县棒球场的话，那这一段怎么过去？可能目前这一条路线暂时没有办法 cover 了哈。那为什么这一段我要特别讲？因为其实我之前是铁道有曾经也是拍过糖铁哈啊。不过有一个部分还是要必须跟大家简单讲一下哈，那呃从这个高铁站到蒜头糖厂哦，虽然说路线老实说并没有很远，但是因为糖铁本身的这个路线标准的关系哦，还有它这个车辆特性的关系，所以其实这段路跑起来哈，并不会很快哈，那单程大概就要40分钟。当然说，大家是去做个情怀了哈。但是如果你真的把它当成纯交通工具的话，我觉得大家稍微考虑一下哈。那这个目前他们的这单程票的票价是两百块哈，但是现在呃成就是有打六折的优惠，所以等于说成人的话单程票是一百二。然后呢，呃，这个路线也并不是捷运那种五分钟、十分钟一班车，所以。啊、呃，如果说你要搭的话呢，那你要先注意一下它的时间哈、哦。那我跟大家讲一下，因为大家听到这一集的时候，如果说你是在春节听到的时候，算是假日嘛哈、哦。那这个他们的发车时间呢，哈、哦，那路线本身的西边是蒜头站，就蒜头糖这边，那东边就是五分车高铁站嘛哈、哦。那蒜头站这边的发车时间是早上九点半跟十一点，下午的两点半跟四点。那么在五分车高铁站这边的发车时间是早上的十点十五分、十一点四十五分、下午的三点十五分，还有下午的四点四十五分、哦，哈。所以说，呃，我是觉得说坐这个东坐这个列车是一个情怀，就是蛮特别的，因为它毕竟是算是第一条真正连接高铁站到糖厂的路线哈、哦。我觉得说。呃，基于这个滴滴一条、啊，啦。然后如果说大家有兴趣是可以做做看，那只是说时间跟票价的部分，大家要先清楚哈。然后最后再顺便跟大家提一下，其实嘉义县六角乡蒜头村呢，有出了一位名人，这个人叫做吴俊麟，也就是伍佰哈。那伍佰在一九九八年的呃《树枝姑娘的专辑里面呢，里面有一首歌叫做《空袭警报》，《空袭警报》里面所提到的糖厂就是蒜头糖厂。哎、欸，其实好像前面这一段过年介绍球场附近景点的这一段，明年说不定可以在原封不动再来一次哦。因为我相信你就算今年听过了这一集，过了一年之后，你大概是忘光光了哈、哦。那最后一个 part 在这一集哈、哦，就是我们要来稍微开箱一下，就是中职在2023年1月终于发行了2021年的球员卡。呃，我个人其实是每次对这个发卡的速度蛮有维持的哦，因为其实。都过那么久了才要发之前的卡，那理论上现在是2023年一月，你现在应该要发行的是2022年的卡，怎么还是2021年的卡号？那你看这一点哦，就是各球团自己发卡的时候，不管是球员卡或是拉队卡的时候，那个速度就比中职的联盟快很多哈。那我自己的体验，我自己的认为是，其实当然联盟可能人手是真的比较不够偏少哈，但是也真的太慢。好，那中实这一次发行的卡呢，基本上如果说你去这个呃便利商店买的话呢，他们其实每一个便利商店配的，它是一一大盒一大盒，那一大盒里面会有15包哈，每包里面会有8张的球员卡，然后一包的售价是新台币90元哈。那在这个球员卡的包装上面呢，啊，当然就是每一队会选一个。呃，选一个球员啊。应该说选一个球员哈。那这一次的这个球员的部分呢、啊，我简单跟大家念一下，就是被放在封面的球员哈。那呃上下两排，那上面的左边是我们家的黄子鹏，他是穿的客场的球衣。那上面的右边呢，一样是穿着客场球衣，那是同一师的林敬凯。那么在下层的部分，下面这一排呢，呃最左边呢是穿着主场球衣的魏权荣的郭天信。那么在下面这一排的正中间呢是中信兄弟的吕彦清，那么在右边呢是富邦悍将的曾俊烨。那曾俊烨他穿的是这呃，吕彦清穿的是呃黄底黑字的兄弟中文球衣。然后呢，曾俊月穿的应该是他们的假日蓝，就是那个浅蓝色，然后写副班高点子的这个颜色哈。那这一个部分就是 S M 啊，我先就是开卡给大家看，然后顺便跟大家讲一下我开到了什么哈。那我们在云始五池这边呢，我们会开三包啊，开三个球员卡包装哈。那呃，可能我这边还会再录一下，录个两包，那会放在大水说我是三组节目里面哈。那我现在呢，首先呢，先把这个球员卡从这个盒子里面打开。哦，那这个是、这个、盒子里面打开的呃声音哈。好，那我就先抽出了第一张。好，那第一张呢，我们就来看看我们买到了什么哈。开始撕卡喽，撕不是撕包装了哈。好，那每一包里面有八张球员卡。首先我拿到的第一张呢，就是我们家的九十八号陈晨威。好、哦，那陈晨威他穿的是客场红的球衣。然后呢，第二张呢，这个是呃中信兄弟的球队卡。哦，那他这边有中信兄弟在二零二一年的这个球队成绩哈、哦，一百二十场，六十六胜四九败五和，胜利五成七四。好，实这个这个这个不关我们的事情哈。那第三张呢是我们的拉拉队卡哈，是林小璐哈。那这边林小璐生日是12月29号，星座摩羯座，身高体重160公分， 4 5公斤，兴趣跳舞，最喜欢的球员是王逸正。那第四位呢是我们的内野手林晨飞哈，他一样是这个客场红的球衣。那第五位呢是这个。统一师的四十号黄昭希哈，那他就是这个呃东哥的儿子吧哈，但是呢他最后呢，其实在2021年只有一场的初赛，那最后球呃年底之后就被释出了哈。那第六张卡呢是中信兄弟的格里斯哈 ，Ivan、哦、Grace。那格里斯在2021年初赛三场是七局一胜一败，十二个三振，六个四死球，发御率五点八二，好、哦。第七张卡呢是这个魏全龙的廖任磊哈，啊、呃，有小叶有廖哈、哦，那他是2021年的成绩呢，初赛四十三场4 8又三分之二局，那、呃、一胜四败八救八中计一救援，防御率 4.99 那最后一张卡呢是副帮客将的迪伦哈 ，Dylan a n s w o r s 哈，这个真的都没什么印象哈、哦，他在2 0 2零二一年的时候初赛三场十一。又三分之一局一胜零败，七个三振五个四十球失四,四分三分者四分防御率二点三八哦，它是南非籍的哦，好、哦，那这个就是我开的第一呃第一个卡哎，应该说第一个卡包啦。哈、哦，第一包所开出来的八张的卡哈、哦，好，那我还有再开两包哈、哦，那我们来开第二包，一样从这个盒子里面拿出来哈、哦，呃。其实你这个设计就是要让你用手撕哈，但是我一撕，我只要一撕下去，那个真菌叶就会被我破成两半我就是不知道、啊，反正就撕吧。手镯不好撕，所以我撕起来都没有很漂亮。好，第二包呢？呃，第一个是富邦悍将背号零号的刘少威。那刘少威呢？他是2021年初赛三场哦，二又三分之一局，那防御率 7.71 然后呢，第二包啊，第二张卡是这个2021年的最佳十人捕手统一师的林黛安哦，他是最佳十人卡哦。然后呢，哎，这个林黛安成绩，顺便念一下初赛九十一场。然后他有39打点， 7 4四支安打， 3发的全垒打,打，打、就、距是两乘76。那第三张卡呢是这个富邦勇士的杰米，那杰米生日五月二十号，星座金牛座，身高体重一百六十五公分，四十三公斤，哇，好瘦。兴趣呢，唱歌、跳舞、听音乐、弹吉他，最喜欢的球员是林哲瑄。第四张卡是富邦悍将的四九号那一手庄伟恩。二零二一年初赛十二场，有六支安打，然后打击率一成六二。那第五张卡是魏全龙的五十八号真桃荣哈，那二零二一年初赛了六十九场，有五十支爱的安打，包括六发的全垒打，打击率两成三一。然后呢，第六张卡是中信兄弟的那一首四七幺零志刚。那他在2021年只有一场的初赛，那没有任何的这个贡献。第七张卡呢是同一师的林俊翰哦，诶、欸，他应该2021年好像大家打的应该算不，应、欸、算算好吗？就是大家蛮有存在感的哈。不过他2021年的成绩哈，那个初赛41场，那有17支的安打，包括三发的全垒打，打出去两成零七。最后一张卡呢是。壮壮蔡振宇哈，那蔡正宇在二零二一年的时候有七场的初赛，那总共有两次安打，打率一成五四哦，他是这个阿苏萨太平洋大学的学历哈，一百六十八公分，七十八公斤 okay, 这个呃身高跟体重比起来是算是蛮壮硕的吧？好，那这是我的第二包卡，好，那再开最后一包哈，就是在原始物语这边最后一包。好，那我们来开一下，随便抽。好，哎，第三张卡开完，这样子就花了两百七啊。那、這个，哎，因为就是实在是很不想要把真菌叶撕成两半，所以我撕起来都比较奇怪一点。好，第三张卡呢？呃，第三包卡，第一张是中信兄弟的林晨林晨轩。那林晨轩呢，在二零二一年在一军没有任何的出赛记录哈，但是就是反正只要你是登录球员，就一定会有一张卡。第二张卡呢，是这个魏全龙的球队卡哈，一百二十场，五十胜六十七败三和，胜率四成二七。魏全龙的球队卡，他的,的这个封面是。朱祥林，哈，也就是现在男模一样，那时候叫朱祥林。然后有这个李凯威，还有徐若曦。第三张卡，魏全龙的拉拉队，追根 b e a u t i e s 的小蚂蚁。哇，小蚂蚁生日7月7号，星座巨蟹座，身高体重166公分， 9 8公斤，兴趣玩小孩、烹饪、吃锅、收集蜡笔小新周边。最喜爱的球员是张泰山。第四张卡，乐天桃园，我们家乐天桃园的霸凌爵啊，他这张一样是客场红哈。那他在2021年的时候，初赛19场5胜7败，那114个三正，三十个四球，失分44分， 3 3分则失分，防御率 2.80 OK， 第五张卡，富邦悍将的林义豪96号，那他2021年的时候呢，初赛三场2又三分之二局一中计，防御率 6.75。第六张卡，威权龙队张佑敏，三十四号。那他二零二一年成绩出赛六十三场，三十九支安打里面没有任何全垒打，然后一个盗垒，打距局两成四八。第七张卡，中信兄弟的张志强，那他在二零二一年出赛了五十场，然后呢有九支安打，打距率一成九六。最后一张卡，呃，同一师的姚宇翔，哈，那在二零二一年呃出赛了十一场。那呃,呃， 63打打出去两成二二，好，那这个就是我呃在元素五这一集我开了三包的球员卡，我说拿到了所有的卡片，好，那其实我觉得开起来的，要讲配率嘛，哈、哦，就是说它的分配，也就是说呃，应该这么说啊，就是说呃一线球员跟呃在二军带比较多球员之间的比例，好像是应该算是平均的啦，哈、哦。那如果说是这样子的配率来讲的话，呃，大概可能这一包再怎么样都会有一两个你喜欢的人吧，你喜欢的欣赏的球员吧，哈、哦，觉得是这样子啦。哈、哦。好，那这个给大家做参考，哈、哦。那这是我开的三包，哈、哦。好，那以上呢就是本集的春节的大年初三上架的原始物品，哈、哦。那啊、呃，在这个新春年头呢，那希望大家就是这个扬眉吐气，哈、哦，那 Strong Together， 哈、哦。新的一年呢，那就是祝大家都新年快乐啦！吼，那以上呢就是本集的元素日语，感谢大家收听呢，奥奇空中再见，我们下集见，拜拜。